0: ¿Cómo están? Soy Maki, de nuevo. <risa> Espero que se encuentren muy bien toda semana. Es lunes 8 de julio del 2019. Son las 11.30 de la mañana en la Ciudad de México. Y es un día bastante soleado, muy rico, tranquilo. Y hoy tengo ganas de ahondar un poquito en la importancia de ser amorosos con nuestra familia perdón que haga tantas pausas pero vienen muchas ideas a mi mente y a veces es un poco difícil hablar de todas al mismo tiempo pero creo que es importante para todos el darle el peso que tiene al ser amorosos con la familia principalmente y con la gente que nos rodea. Ser empáticos y compartir con ellos. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido etapas o épocas en las que no nos llevamos muy bien con toda la familia o con algunos miembros de la familia. Debido a que pues vamos creciendo, cada uno tiene intereses diferentes, actividades diferentes. Y vamos a veces eh, viendo o entendiendo ciertos roles que vamos jugando en los núcleos familiares y los núcleos sociales. Y a veces no estamos muy de acuerdo con lo que estamos viviendo o con la forma en la que el resto del del clan o del núcleo interactúa con nosotros y creo que son momentos interesantes para poder entender qué es lo que la dinámica en ese momento nos está mostrando para poder caminar hacia otro rumbo transformar y cambiar lo que está mal lo que está defectuoso y tratar de dar lo mejor de nosotros para que eso funcione hay varios temas que alrededor de esas situaciones circulan frecuentemente que es pues el egoísmo el egocentrismo el narcisismo son las tres cosas que frecuentemente en las familias latinoamericanas sucede comúnmente aquí en México tenemos un una cuestión de idiosincrasia muy muy particular es ya de hecho un fenómeno cultural el hecho de que las madres sean el eje principal de las familias hace que todo el entorno ubique de la mamá de la matriarca como un rol de santidad... o de... de mucha luz... inmaculado y... dejamos fuera el entendimiento... de que son seres humanos... y que la maternidad o la paternidad no te hace santo... ni te... exenta de tener defectos... ni te exenta de tener... fallas en tu personalidad... en tu actuar... y obviamente en la forma C de la forma en la que nosotros lo vemos y lo conceptuamos ahí es creo que la clave de todo y básicamente podemos tomar como el punto principal del amor, de la fuente de la misericordia como la madre sabemos o sea de muchos casos obviamente que en los que nunca ha habido piedad ni misericordia ni nada de eso y Escuchamos en las noticias de casos de mamás que ahogan a sus hijos, o que les matan, o que se suicidan con ellos. Sí hay casos, ¿no? Pero estamos hablando de un núcleo normal y, entre comillas, sano, porque 100% sanos todos los núcleos no lo somos. Entonces, siempre hay pequeñas cositas que modificar. Pero tomo este punto de la maternidad femenina, central de una familia como la más importante porque la madre es la que le enseña el mundo a los hijos es la que le enseña a sentir ver y a reaccionar ante ante lo que vive es el primer eh, contacto físico después del nacimiento con quien mantiene una conexión profunda y obviamente se mantiene toda la vida, entonces creo que hablando del egoísmo, el egocentrismo y el narcisismo, en particular en México se manejan estos roles de narcisismo, de control y de... perdón que estén escuchando la vibración, pero están entrando notificaciones, disculpen, Recuerden que quiero manejar todo esto muy orgánico, muy natural, entonces no estoy grabando ni en un estudio profesional ni con un micrófono profesional sino directamente en mi mi celular y eso es lo que me gusta mantenerlo natural cuando surjan este tipo de de reflexiones y bueno, volviendo al tema hablando del narcisismo y del control las familias mexicanas tienen ese... Esa particularidad, esa, ese punto focal de donde se centra todo. En el capricho, la idea, el concepto, la dinámica y la forma de vivir de la figura central que generalmente son las mujeres o las mamás. Y de ahí parte nuestra visión del mundo, nuestra reacción ante las cosas. Y a veces esa forma tan exagerada de ser de los latinos que tenemos todos, de dramáticos, de escandalosos. Creo que son partes importantes para llegar al punto en el que hablamos generalmente del amor en casi todos los podcasts. Pero también en el amor intervienen muchas cosas. Para poder crear o llegar a un punto de amor hay que... Que, que es la parte más luminosa y positiva también hay que ver la parte del amor enfermizo que se confunde con amor incondicional al que a veces en las familias pretenden los núcleos principales o las figuras importantes de la familia crear chantaje emocional con el resto de la familia para que se mantenga un vínculo vicioso y tóxico ...y dar la idea... ...dentro de este sistema de narcisismo... ...de que todo para afuera... ...o o los ojos que están fuera del núcleo... ...vean que todo todo se está desmoronando ...ahorita creo que es importante... ...por todo lo que estamos viviendo... ...y me van a decir... ...bueno, vas a empezar a hablar de política... No ...no voy a empezar a hablar de política... ...pero sí voy a empezar a hablar... ...del papel tan importante... ¿Qué es lo que les digo? El amor dentro de la familia. ¿Por qué? Porque el amor dentro de la familia, desde un punto de vista sano, hace que todo lo demás funcione. ¿A qué voy? Estamos viviendo en México momentos difíciles con un gobierno que no entiende esos conceptos. Que precisamente está sostenido bajo el narcisismo y en el concepto de hago lo que se me da la gana porque así lo quiero porque así lo creo correcto y me ciego a todo lo que hay alrededor y solamente me mantengo con mi opinión con lo que yo creo y con la visión que yo he creado personal sobre las situaciones y sobre el mundo eso nace desde una programación infantil desde la infancia o sea, valga la redundancia infantil desde la infancia o sea, ya sé que van a decir estás. Eh, Redundando, sí, disculpen que está redundando en esto, sino me refiero que es un hecho muy, muy, muy básico. Si desde el inicio, incluso aún antes del nacimiento, sean las condiciones en las que se haya dado el embarazo, en amor, en relajo, en borrachera. Lo que ustedes quieran, no importa las circunstancias, si no se atiende un embarazo con un pensamiento adecuado, unos sentimientos adecuados, que sé que es un poco difícil porque las hormonas alocan el cuerpo entero y provocan ciertas eh, ansiedades, inquietudes, miedos y muchas cosas que eso deriva... En ciertos pensamientos... Que esos pensamientos... Derivan en ciertas emociones... Y se hace un círculo vicioso... Y toda la química corporal... Y este... Que envuelve al... Al, al niño... Al bebé... Pues va generando... Cambios... ¿no? Por lo tanto el niño cuando... Crece ya va... Ya va implícito... O programado con ciertas cosas... ¿no? Más... Eh, obviamente lo que se escucha... Que aunque creamos que no... Si sí se escucha... Y eso genera una vibración... Entonces va siendo una cadena de situaciones. Entonces, si ya, por ejemplo, digo, ya no se pudo hacer y el niño ya nació y las situaciones fueron adversas y va creciendo con una programación de carencia, en todo sentido, carencia de afecto, carencia de atención, de cuestiones materiales, de alimentación, pues de una forma que hay miles y millones de personas que están en esa situación, pero también el pensamiento puede generar un eh, pensamiento, un cambio de programaciones y la vida de esa persona pueda transformarse. Lo digo por experiencia, que en algún momento platicaré de mis experiencias, pero todos hemos vivido o vivimos carencias, pero aún así seguimos adelante. Y creo que nos fortalece pues, precisamente tomar desde el núcleo más básico lo que hemos aprendido y entendido, lo que nos enseñaron nuestras madres, abuelas y en general las figuras femeninas en nuestra vida. Creo que si rebuscamos un poco en la historia de la humanidad, siempre las mujeres han sido las importantes para que grandes revoluciones se manifiesten. En particular podemos hablar del Antiguo Testamento, de la Torá <coughs> o del de lo que algunas personas mal llaman Biblia Judía, que la Biblia es la Biblia, nos es judía ni es católica, es la Biblia simplemente como concepto. Y ahí se habla de grandes mujeres que han hecho grandes cosas. Hay alguien en especial que admiro por su historia y es la Reina Esther. De hecho, son muy poquitas páginas las que podemos eh, leer sobre su historia en la Torah y nos da mucha luz al respecto de que creemos que este concepto de la mujer que es autosuficiente, que tiene decisión, que es inteligente, que se prepara, puede hacer muchas cosas y que tiene decisión y sobre todo temor de Dios y una conexión tan fuerte con él que es capaz de pedir a Dios que salve a su pueblo y que si es la decisión de Dios perecer lo va a hacer es digno de admirarse, porque hoy en día muchas mujeres, muchas cosas me incluyo, que sí podemos claro que lo hacemos, porque si lo hacemos si lo hago yo, lo hago lo hace mi madre, lo hacen muchas personas que yo conozco, pero creo que somos ahorita las que podríamos tener la sartén por el mango en situaciones como las que se están viviendo aquí en México la mayor parte de la gente que alimenta tanto el bien o el mal somos las mujeres y aunque nos duela esa es la verdad Por qué? porque finalmente nosotros damos esa forma de ver el mundo a los hijos aun cuando ya sean abuelos incluso, los hijos, que tú seas bisabuela, seguimos influyendo en la opinión, de, en la vida de nuestros hijos, nietos y demás. Por eso creo que es importante revisar en dónde estamos poniendo nuestra atención. Últimamente me ha pasado, no sé si algunos de los que me escuchan sean paisanos, pero de revisar lo que el Twitter nos arroja todos los días, respecto a las reacciones de todo lo que hace el presidente López Obrador y a veces se enoja a veces leo las respuestas a algunos tweets de la cuenta del presidente y veo que hay muchas más mujeres esquivamente y que Llegan a un punto en el que no importa quién sea hombre o mujer, insultan, desafían, retan a la gente. Y a veces, cuando su concepto en, en respuesta no es como que muy adecuado, no importa el de hecho del enojo, diría mi padre, en paz descanse, de la tripa, ¿no? De visceralmente responder algo por porque lo respondo y eh, aún sin tener razón simplemente lo escupo porque tengo el derecho de escupirlo, porque es una red social y porque mi opinión tiene que valer y si no te importa, pues de todas formas lo escupo. Entonces creo que no estamos actuando como debería de ser, porque nada más estamos consecuentando la división que está haciendo el actual gobierno que no le importa absolutamente nada porque no le importan los ciudadanos no le importa ni el gobierno mismo es simplemente el actuar del de capricho por el capricho la tripa por la tripa ese es el asunto de lo que está sucediendo hoy en día y creo que ahí es donde nos podemos poner a reflexionar ya desde el punto más hondo de cada uno estoy dando qué es lo que estoy compartiendo ¿Qué puntos de vista estoy respetando? ¿Qué puntos de vista estoy apoyando? ¿Pero sobre qué se basan esos puntos de vista? Y volvemos otra vez al punto inicial. El ser amorosos con nuestra familia. El poner atención a esos detalles tan, tan, tan importantes... Hace que nuestro entorno cambie para que, por, o sea, cuando lleguemos a un punto en el que haya una situación como una noticia en la que no estemos de acuerdo, no tengamos la necesidad de escupir una cosa agresiva porque finalmente me siento tan mal con mi entorno, con lo que tengo, con lo que con lo que soy y con lo que vivo, que a lo mejor no lo puedo transformar con una situación familiar, pero los cubo por allá con aquellos que no me conocen y que si les gusta bien y si no, pues ni modo. No sé si entienden el punto a dónde voy. La base de todo es el amor de la familia. Desde el embarazo, cuando nace un niño, hay que darle sumo suma atención, hay que darle mucho amor hay que darle las bases necesarias para que construya una vida y se levante con esa alma construida y que sus cimientos sean el amor la bondad, la misericordia la congruencia también la honestidad, la sinceridad la humildad pero sobre todo la capacidad de poder entender desde dónde viene algo que yo leo de alguien que no conozco sobre una situación en particular y poder, que es muy difícil, no lo logro, no lo logro, pero tratar de practicar la empatía, tratar de entender y decir, a ver, más que juzgar lo que esta persona dice, tratar de entender bajo qué concepto lo está diciendo para yo poder empatizar con su punto y decir ok, a lo mejor para esa persona eligió no sé, en este caso hablando de López Obrador no, volviendo al ejemplo yo no estoy con López Obrador, por cierto nunca he estado con él se me hace una persona incongruente mentirosa y con ideas retrógradas y muchas cosas más se los digo de paso para que no crean que yo soy I'm lover, no, no lo soy ni voy con un partido ni con el otro simplemente voy con la congruencia con la justicia y con lo que es correcto simplemente con eso y bueno, volviendo al ejemplo en lugar de pensar y decir wow, mira este señor, esta señora qué grosera esta señora. pensar y decir, bueno, a ver este es mi concepto, a lo mejor tengo muchas carencias o sea, pensando en la persona que está escribiendo. ¿no? A lo mejor tiene muchas carencias, a lo mejor le faltó entender muchas cosas, a lo mejor no le enseñaron compasión, ni amor, ni misericordia. Ok, es su opinión. No me engancho, no estoy de acuerdo, pero está bien. Y bueno, creo que por este momento terminamos y muchas gracias por escucharme. Disculpen la despedida tan brusca, pero es que tocaron la puerta y bueno, como ya saben que me gusta aquí que todo sea natural, abrí la puerta y por eso me despedí tan tan seria y tan abruptamente. Pero quiero desearles una semana increíble, que todos sus sueños se hagan realidad y Sabemos que para los niños y los jóvenes ya comenzaron las vacaciones Así que esperemos que este periodo vacacional traiga muchas cosas buenas para todos Y pronto estaremos eh, dando a conocer algunos de nuestros nuevos proyectos Pero les doy las gracias por, por estar aquí a los que me han escuchado Y si les gustó algo de lo que compartí, pues también háganlo llegar a sus seres queridos, a sus amigos. Y para que podamos hacer una comunidad grande y fuerte. Muchas gracias. Feliz semana. Les mando un abrazo. Dios los bendiga. Todo lo bueno y todo lo mejor para todos ustedes. Y gracias por estar aquí. Soy Maki. Buen día y buena semana. Hasta pronto.